1: Ragazzi, sono le 14:18 e rieccoci tornati su Auditorium, il programma di approfondimento culturale della nostra università.
2: Sì, buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti, da Samuele e,
1: e Laura e oggi per la prima volta vi accompagnerò sì, in questo ogni programma insieme a Sam. una ragazza
2: diversa. Eh. Non so se vogliono scappare oppure vogliono venire tutte con me, non lo so. Eh,
1: non ti vogliono lasciare mai in pace, diciamo.
2: Esatto, ma io direi che possiamo iniziare subito con la puntata.
1: Radio U. Qui direi di partire dalle notizie di Ateneo. Oggi, 2 maggio, si terrà eh, proprio qui in università l'ultimo appuntamento eh, con la proiezione del film Il Sibre di, Gar- di Gaspar Noer. E mh, Questa proiezione fa parte della rassegna cinematografica Riflessioni in tema di violenza sulle donne Che è stata realizzata in collaborazione con il dottor Riccardo Caccia Docente Yulm di storia del cinema
2: Sì, ve ne avevamo già parlato nelle scorse puntate Il primo appuntamento si è tenuto l'8 marzo Con la scelta di Anne L'Envenment Poi c'è stato quello del 4 aprile con Primo Amore Il 18 aprile di La Donna che Canta E poi, come ha detto Laura, il 2 maggio ci sarà eh, la proiezione Irreversible eh, Film duro e p- perturbante che vanta una struttura a ritroso quindi parte dagli eventi eh, diciamo che terminale della storia per poi arrivare verso le premesse di questi ultimi al tempo della eh, sua presentazione al festival di Cannes questo lungometraggio suscitò reazioni contrastanti sia tra il pubblico che i critici per la presenza di una lunga scena quasi insostenibile eh, di violenza sessuale eh, la partecipazione è aperta a tutta la comunità per la visione di questo film tutta la comunità della Yulm e anche al pubblico esterno
1: esattamente Mm, direi di cambiare un po' prospettiva e di passare all'arte come abbiamo detto è iniziato maggio e a partire da questo mese in particolare dal 18 maggio si terrà qui a milano la mostra immersiva a 360 gradi su van gogh Mm, questa mostra si chiama the immersive experience appunto e mm, comprenderà proiezioni dei capolavori di Van Gogh che saranno visibili in un'esperienza in realtà virtuale negli spazi di Lampo Scalo Farini e vi invitiamo a consultare maggiori informazioni riguardo a questa mostra sul sito eh, del, dell'evento e in particolare su Fiverr dove sono presenti anche i prezzi dei biglietti che sono in prevendita online. a partire appunto dal 18 maggio eh, resterà aperta per indicativamente due mesi questa mostra che condurrà i visitatori in un viaggio davvero sorprendente in cui potranno ammirare eh, i capolavori di uno dei più grandi geni artistici del XVIII secolo e appunto sarà possibile vedere eh, tutte le sue opere passando tra i campi dei girasoli e mandorli in fiori e in questa mostra immersiva che combinerà arte digitale con contenuti Educativi e nuove esperienze di realtà virtuale e in uno spazio espositivo ricordiamo di oltre mille metri quadrati. Sì,
2: sì, quindi comunque una location unica nel suo genere e per niente piccola. Tra l'altro, eh, l'esposizione de- di questa mostra si terrà al chiuso, quindi è tra le cose che si possono fare quando, quando a Milano piove, possiamo dire, ecco, ma. Passiamo uh, al cinema perché il cinema d'animazione è stato protagonista uh, di questo weekend in sala con Sutsume, il nuovo film di uh, Makoto Shinkai che è uno dei più apprezzati registi uh, di animazione giapponese contemporanei.
1: Esatto, Suzume. Eh, il titolo fa riferimento al nome della protagonista che è una ragazza di 17 anni che vive in una tranquilla cittadina del Kyushu e un giorno incontra un giovane viaggiatore che sta cercando una misteriosa porta e quindi decide di seguirlo e sarà proprio Suzume a scoprire l'esistenza di un vecchio portale tra le rovine della montagna. E la leggenda narra infatti dell'esistenza di diverse porte collegate tra loro in tutto il Giappone e che la chiusura di una di esse sia la causa di terribili sciagure.
2: Sì, una trama molto, molto giapponese, si può capire da, da questa piccola introduzione. E eh, il nome di Makoto Shinkai, dopo soprattutto i successi di Your Name e Weathering with You, che in Giappone hanno avuto un successo clamoroso e poi anche qui in Italia comunque hanno fatto la loro eh, grandissima figura, è diventato quasi una celebrità per gli appassionati di questo genere e poi il suo successo è proseguito eh, in patria appunto con questo con questo film eh, presentato addirittura in concorso all'ultimo festival di Berlino il tocco del regista nella pellicola è molto molto riconoscibile e si possono trovare diverse tematiche presenti anche nei film precedenti quali il rapporto tra gli esseri umani e l'ambiente le profonde riflessioni sull'adolescenza e la ricerca di un proprio posto nel mondo ma in questo caso la sticella viene alzata ancora di più e dal punto di vista estetico soprattutto tanto da rendere questa pellicola Quasi Mm. un vero e proprio spettacolo eh, audiovisivo
1: Sì, direi che possiamo parlare proprio di scelte grafiche di enorme fascino, anche se tuttavia, man mano che passano i minuti mh, forse si fa un po' troppo macchinoso Sì, non, infatti, non, non
2: una novità per Shinkai questa cosa eh?
1: Giusto, giusto, diciamo che l'interesse per una sceneggiatura mh, coinvolgente non manca di certo e Dunque, diciamo che qualche eccesso sul versante narrativo si va a compensare con una serie di sequenze eh, di altissimo tasso emotivo che mostrano proprio come il viaggio compiuto da Tsutsume sia soprattutto un percorso che la ragazza fa all'interno di se stessa fino a cercare di comprendere anche la morte della madre che era avvenuta quando era bambina.
2: Sì, tra l'altro il trauma individuale della protagonista diventa una metafora collettiva dell'intera nazione eh, perché mh, c'è proprio nel film un riferimento all'11 marzo, giorno in cui nel 2011 è avvenuto il terribile terremoto e successivo tsunami che poi hanno causato il disastro della centrale eh, di Fukushima.
1: Esatto, direi quindi anche per questo motivo che è un film sicuramente da vedere e su cui rifletterà a lungo al termine della visione. Ma direi adesso di lasciare parlare un po' la musica, quindi questa è Natural degli Imagine Dragons.
3: Whatever well, step be will it save us from a sin, will it? Cause this house of mind stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart and cast away. Just another product of today. Rather be the hunter than the prey. And you're standing on the edge facing. Somebody. Let me see the light within the dark trees shadowing what's happening. Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Cut it till it bleeds, out of wood without the peace, facing a, a bit of the truth, the truth.
1: Sono le 14.27 su Radio Yulm, vi ricordo che potete riascoltarci sul nostro sito www.radioyulm.it e di seguirci anche sui nostri canali social Instagram Radio Yulm e Facebook Radio Yulm. Eh, direi adesso di passare a un altro argomento Un argomento un po' diverso dal solito eh, Parleremo infatti oggi di scacchi E in particolare vi racconteremo una storia Una storia veramente incredibile Si tratta della storia di Ding Liren, Ren Che è il nuovo campione del mondo di scacchi Che non avrebbe nemmeno dovuto giocare Questa è una storia veramente incredibile Di quelle che verranno raccontate nel corso degli anni e, appunto il numero 3 del mondo è riuscito a raggiungere il massimo risultato della scena scacchistica globale attraverso una serie di avvenimenti che hanno davvero pochi precedenti vero Samu?
2: Sì, no, qualcosa di veramente assurdo, se facciamo infatti un salto dietro nel tempo, il 21 marzo 2022 Ding Liren è stato squalificato in Cina proprio per il il percorso per arrivare poi al titolo mondiale perché appunto ha perso eh, delle partite però c'è stata una variabile che è intervenuta, ovvero Sergei Karyakin, ovvero uno scacchista russo che all'inizio della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina si è schierato su Posizioni chiaramente favorevoli eh, all'intervento armato del Paese, di conseguenza è stato squalificato eh, per sei mesi da tutti gli eventi FIDE, fide e è stata quindi preclusa la possibilità di giocare il torneo dei candidati di Madrid dal 16 giugno al 5 luglio 2022. Si è reso così quindi necessario dover trovare un ottavo partecipante all'evento, no? qualcuno che lo sostituisse. Il criterio è quindi diventato quello del miglior rating Elo, ovvero il punteggio eh, del gioco degli scacchi, eh, nella classifica FIDE del maggio 2022. 22, basato su un campione, però, di almeno 30 partite, quindi bisognava aver giocato almeno 30 partite ufficiali. Eh, c'è stato però un problema: eh, Dingley Ren aveva il punteggio elo eh, massimo, però non aveva disputato le, pre- le 30 partite per dei problemi legati al lockdown durante il 2021. Il problema però è stato risolto dalla federazione russa che gli ha organizzato due tornei competitivi per fargli raggiungere la guata necessaria delle partite per poterlo far andare in Spagna. Qui in Spagna lui è arrivato, ha partecipato al torneo, però non ha vinto, è arrivato in seconda posizione. Il vincitore è stato Jan Nepomniaci ehm, e Bing Liren appunto è arrivato secondo. Di conseguenza a sfidare l'ex campione mondiale per il titolo eh, di miglior scacchista sulla faccia della terra... È stato Jan Nepomniaci Quindi questo altro scacchista Che avrebbe dovuto sfidare Magnus Carlsen Però Carlsen si è tirato indietro Ha, ehm, diciamo, rifiutato Di dover difendere il proprio titolo Di conseguenza, chi è che si è andati a pescare Per la sfida contro Jan Proprio il secondo classificato E quindi Ding Liren Ren Che... Ha vinto, cioè ha vinto contro Ian dopo una partita al cardio Palma veramente. Io eh, sono quasi appassionato, quindi ho seguito qualche partita veramente scambi, un sacco di partite finite in pareggio, qualcosa di incredibile. E l'unica, e dico l'unica volta in cui Ding è stato eh, in vantaggio per il match, quindi che ha vinto una partita è stata proprio la partita della vittoria. Sono andati avanti e indietro a sfidarsi, diciamo, a darsi continuamente le mosse giuste per veramente giorni e giorni e l'unica volta in cui Ding è passato in vantaggio, ha vinto e si è giudicato il titolo. Qualcosa di veramente, veramente, veramente assurdo. Wow,
1: wow, Samu, veramente, questa è una storia incredibile e davvero appassionante. Infatti ho lasciato parlare te perché so essere un vero appassionato sì. di scacchi e diciamo che... Per farla in breve, quindi Dingley Ren non avrebbe nemmeno dovuto giocare il torneo dei candidati, ma lo ha disputato, è arrivato secondo, non avrebbe dovuto giocare il titolo mondiale, ma appunto la rinuncia di Magnus Carlsen gli ha aperto le porte e mh, nel confronto decisivo mh, è stato in grado di recuperare e mh, sì, di sì, passare perché, in vantaggio.
2: Sì, sì, perché poi la cosa ancora più... Eh... Assurda è che lui non è mai stato veramente in vantaggio se non alla fine cioè lui non è mai stato in vantaggio se non alla fine quindi neanche quella partita la doveva vincere, pure l'ha vinta Ma io direi che adesso si può passare a un altro argomento, parliamo di musica perché per festeggiare i loro vent'anni di storia i Modà eh, faranno un tour negli stadi, infatti la band di Checco Silvestre si si esibirà, non negli stadi, perdonatemi, nei teatri, si esibirà dal vivo nei teatri italiani accompagnata da un'orchestra, quindi si fanno un regalo loro perché suonare con un'orchestra per eh, dei musicisti è sempre fantastico e fanno un regalo anche ai fan che vogliono ascoltare qualcosa di nuovo.
1: Esatto, esatto. Questo tour sarà anche l'occasione per festeggiare un'altra importante ricorrenza per la band. Che eh, vi ricordiamo essere composta da Francesco Checco Silvestre, Enrico Zapparoli, Diego Arrigoni, Stefano Forcella e Claudio Di griani eh, ossia i dieci anni dalla pubblicazione di Gioia, che è il loro album certificato 5 volte platino che ha segnato un importante punto di svolta per la storia del gruppo. E infatti la band ha annunciato eh, questo tour sui loro canali social eh, appunto mh, comunicando ai fan che avrebbero deciso di eh, festeggiare i loro vent'anni di storia e anche i dieci anni appunto dall'album Gioia con una cosa che non avevano mai fatto prima e appunto il suonare dal vivo nei principali tati italiani accompagnati da, da un'orchestra quindi sarà proprio eh, un modo del tutto nuovo per festeggiare questa ricorrenza e quindi non vediamo l'ora di, di vivere questa avventura insieme a loro E appunto proprio questa sera, martedì sì. 2 maggio eh, Il tour farà la sua prima tappa qua a Milano Al teatro Arcimboldi E anche poi il venerdì 26 maggio eh, Sempre qui a Milano ci sarà la band E direi quindi adesso eh, di ascoltarci una bellissima canzone di Moda, Cuore di cemento
4: Parli di dolcezza proprio tu, proprio tu che non sai prendermi. Cuore di cemento che non fa entrare chiodi nei proiettili. Forse sarà pure colpa mia, ma siamo sempre stati complici. Nell'amore e nella malattia di chi spesso non sa accorgersi. Che l'amore vive solo se hai il coraggio anche di perderti. Per capire che lontani non sarebbe facile. Non ho mai capito che
3: cos'è che mi tieni. Ci capiamo più del solito Chiamami Bastardo e non amore Guardaci Anima è sempre in pena Eppure sempre insieme
4: Cuore di cemento tu non sai Quanto è difficile reprimere La voglia di un amore nuovo per Solo per via dell'abitudine Sorridiamo solo tra la gente Che ci giudica invincibili Senza immaginare quanto invece siamo fragili
3: Non ho mai capito che cos'è ci capiamo più del solito pa-da-pa-pa, richiamami bastardo e non amore guardaci anime sempre in pena eppure sempre insieme
1: Eccoci qui, sono le 14.37, siamo su Radio Yulm, oggi è martedì 2 maggio e ieri era il primo maggio, giornata importante, giornata di festa, eh, non siamo venuti in università infatti e tu Samu come hai passato questa giornata?
2: Io sono andato a Campo Fiorenzo alla Festa del Salame, un paesino vicino a me, dalle parti di Monza più o meno e mi sono divertito così, tu invece mi sa. Che non sei stata qui in Italia noi, no? No,
1: no, io ho fatto qualcosa di diverso, infatti mi trovavo a Monaco, quindi ho festeggiato questa giornata in territorio tedesco <ride> e devo dire che è stato molto bello, e però vorrei portare l'attenzione su mh, come si è festeggiato il primo maggio sì, a sì. Roma A Roma perché perché
2: poi abbiamo anche chiesto qui in università come fosse andata E mi hanno detto un po' feste del paese, ritorno dai genitori, uscite con gli amici, ce n'è in famiglia Ce n'è stata un po' di ogni ma eh, abbiamo trovato una ragazza che ha festeggiato a Roma perché c'è stato il concertone del primo maggio
1: Esatto appunto a Roma c'è stato il concertone del primo maggio in cui si sono esibiti quasi 50 artisti che mh, hanno tenuto in piazza San Giovanni in Laterano eh, una vera e propria maratona musicale che mh, si è tenuta mh, da, mh, dalle prime ore del pomeriggio fino a, a, a notte ed è stato un appuntamento in grado di portare eh, più di 300.000 spettatori che eh, hanno festeggiato la giornata dedicata ai lavoratori sulle note dei propri beniamini e quindi mh, direi di ascoltare proprio le parole di questa ragazza che è andata ad assistere al concerto del del primo maggio a Roma e l'abbiamo innanzitutto chiesto se guardare questo concerto è stato un caso oppure se c'è stata una sorta di di ricorrenza, se per lei è una tradizione assistere a questo questo spettacolo.
0: Ciao, no, non è la prima volta che assisto al concerto, Eh, in realtà quest'anno è stata la prima volta che sono andata fisicamente perché... Gli altri anni, essendoci stato il Covid, poi non siamo riusciti ad andare con mia mamma. E, però cosa mi ha spinta guarda- a guardarlo? Diciamo che c'erano degli artisti a cui ero interessata, tra cui Lazza, Taranai, c'era Ligabue, eh, Emma, Marrone, quindi ero comunque interessata. E, Volevo vedere questi artisti, eh, in più c'erano anche altri artisti che di solito non ascolto magari eh, volevo conoscere, tipo, come ad esempio Car Brave, eh, di cui di solito non ascolto la musica perché non mi fa impazzire, però in realtà mi sono ricreduta, quindi è stata eh, un'esperienza comunque molto divertente, anche se ha piovuto, ha dirotto
2: eh sì, c'è stata comunque la pioggia quindi non non proprio il massimo eh, per un concerto però interessante anche il fatto che comunque ci siano degli artisti che non si conoscono che si possono scoprire, è sempre bello secondo me andare a scoprire musica nuova ascoltando persone che magari inizialmente eh, non si crede compatibili alla nostra persona, ecco ma gli abbiamo quindi chiesto eh, quale esibizione del concerto l'avesse colpita di più, se magari fosse stata qualcuna dei nuovi artisti che ha ascoltato, qualcuno dei suoi preferiti e sentiamo cosa da dire
0: Allora, l'esibizione che mi è piaciuta di più, eh, forse direi quella di Emma Marrone. Emma mi piace molto, nel senso che l'ascolto durante le mie giornate e amo molto la sua grinta. Infatti, secondo me, dal vivo è ancora meglio meglio sentirla dal vivo che in cuffia, perché ha un'energia, una grinta, una positività che ti trasmette. E io ero nelle prime file, quindi è stato... È stato molto bello perché poi è arrivata anche lì vicino a noi e si è messa, a urla- cioè si è messa proprio a cercare di ehm, eh, includerci. Eh, anche perché quando è arrivata lei pioveva veramente a dirotto, cioè non aveva piovuto così tanto anche durante le esibizioni degli altri artisti. Quindi eh, mi è piaciuta molto la sua, la sua esibizione e la positività che ci ha trasmesso.
1: Wow davvero, sentire queste parole è sempre bellissimo perché come sappiamo alla fine di ogni concerto l'atmosfera che, che rimane, che si respira è sempre qualcosa di, di magico e infatti l'abbiamo anche proprio chiesto cosa ha provato durante il concerto e qual è stata l'atmosfera che l'ha circondata, che ha respirato e che si è portata a casa dopo, dopo il concerto, ascoltiamo un po' quello che ha avuto da dirci.
0: Posso dire di aver respirato un'atmosfera di... Eh, vicinanza se si può dire nel senso che siccome eh, eravamo tutti vicini ammassati proprio aveva quindi tutti con gli ombrelli o chi aveva gli eh, uèi chi aveva le giacche eravamo tutti vicini e mh, era come se ci conoscessimo tutti da una vita perché alla fine ho conosciuto molta gente ho conosciuto molti ragazzi eh, giovani ehm, che, facevano, che facevano un'università come me ehm, magari che venivano da milano da diverse parti d'italia quindi mh, è stata anche Un'opportunità di eh, conoscere nuova gente, di divertirsi tutti insieme. Eh, A un concerto diverso dal solito comunque, perché appunto pioveva.
1: Radio Yule Ragazzi, noi per oggi abbiamo finito. E... Sì,
2: comunque è bellissima la cosa del concerto, comunque una ricorrenza anche italiana, non è la prima volta che lo fanno, c'è cioè dagli anni 90. Sempre bello queste, queste iniziative del nostro paese e devo dire che la puntata di oggi è stata fantastica. Io a questo punto, posso dire, spero di rivederti settimana prossima. Se tutto <ride> va bene. Se tutto va bene, forse ce l'abbiamo fatta ragazzi, forse, forse. Per la prossima settimana avrete gli stessi due speaker e non sempre lo stesso, ovvero io da solo, abbandonato da tutti. No,
1: abbandonato no. Diciamo che però un po' di dubbio fa sempre bene, quindi...
2: (ride) Dici non si sa mai, magari eh, all'ultimo parte lo schieribizzo.
1: Assolutamente, per scoprirlo dovete riascoltarci la prossima settimana, martedì prossimo, vi ricordiamo alle 14.15 su Radio Yulm. E noi vi ringraziamo per essere stati fino ad adesso con noi qui E Vi auguriamo vi di seguirci
2: sui social Radio Yulm Di guardare tutti i podcast su www.radioyulm.it Di non seguire solo Auditorium E niente, vi auguriamo una buona giornata Nella nostra università o non E ci risentiamo settimana prossima A questo punto direi, sì, ci risentiamo
1: (ride) Esatto, direi che ci risentiamo Quindi alla prossima e buon pomeriggio a tutti
2: Ciao, buona giornata
1: Ciao Auditorium